1: Muy buenas a todos. Estrenamos hoy sección con Luis Valcarce, redactor jefe periodista y digital, protagonista del quilombo de la sección que va a desvelar el lado más oscuro de los medios de comunicación convencionales para que entiendas por qué ocurren determinadas cosas, por qué de repente el país blanquea a una banda terrorista como el FRAC, por qué el país tiene accionistas como el Banco de Santander cuando está defendiendo a un, a un gobierno socialcomunista que quiere expropiarnos y que quiere ir contra gran parte de sus clientes. ¿Cómo estás, Hugo
0: ¿Qué tal, Javier? Un placer.
1: Si yo no tení, tuviese ni idea, y, y muchos espectadores no la tendrán, ¿cómo definirías lo que es ahora el país, el Grupo Prisa, tras la salida de Cebrián de su puesto de mando?
0: Pues yo lo definiría como un diario que ha tirado por la borda su sobrevalorado ya prestigio internacional, un diario que se ha convertido en un pasquín para perroflautas al nivel de público un diario antifa un diario antisistema que ha defendido los crímenes del FRAP como decías que llegó al ridículo de, de publicar una tercera diciendo que la heterosexualidad era un problema eh, bueno, un diario que está a las órdenes de una persona que a la sombra manda mucho y en estado de alarma tenemos a alguien que, que habla mucho de ello que es George Soros columnista, probablemente accionista a la sombra en su momento cuando estuvo Liberty eh, así que bueno, es un diario que falta que te venga eh, con la sudadera con capucha y un pin del triángulo
1: rojo Sí, pero lo curioso es ¿qué accionistas tiene eh, Prisa? ¿qué van grandes bancos apoyas? ¿qué grandes empresas están detrás? ¿qué fondos de inversión están detrás? porque montón su máximo responsable no es que digamos que sea un perro flauta, todo lo contrario
0: no, exactamente. Mira, hubo un movimiento durante la etapa de Rajoy en la cual, eh, recordarás el consejo, este que, el de las, el consejo empresarial de la competitividad en un momento de mucha, de, 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 en, en lo peor de la crisis, la burguesía empresarial de este país encabezada, digamos, por Alierta y Cebrián, entre otros, decidieron que los empresarios tenían que dar la cara y hacer algo. Uh -huh. Y Cebrián, que en, en ese momento eh, lo estaba pasando Canutas, pues decide eh, pedir auxilio a la banca y a Telefónica para que entren eh, fuerte en el capital de, de Prisa. A regañadientes entra CaixaBank, a Regañadientes entra el Santander y entra eh, Telefónica, más que todo porque hay al, alerta para darle celos en, a Pedro J. que sabes que la relación entre ellos no era, no era buena. Eh, bueno, entraron, perdieron de, del dinero que en ese momento creo que pusieron 400 y pico de millones de euros. Una de cada diez de esos euros lo. Eh, lo eh, perdón, eh, nueve de cada diez de esos euros lo, lo perdieron. Pero para ellos eh, era una forma también eh, bastante eh, barata, eh, bastante low cost de entrar en el consejo de administración de un periódico que, a pesar de ser una ruina económicamente, todavía tiene eh, mucha influencia. ¿Quiénes son los accionistas hoy por hoy? Bueno, tú tienes por un lado eh, el accionista principal que es Amber Capital, Amber Capital es, eh, está dirigido, es un fondo de inversión, eh, está dirigido por eh, una, un hombre un de, de origen armenio que se llama Joseph Ougalian. Ougalian es el hombre que le hizo la, la guerra, fue el principal obstáculo y, y, y el, el, el hombre que quizás eh, haya que atribuirle haber eh, tumbado haber hecho que el, que el accionariado, que en ese momento estaba controlado por Sebrián, se diera la vuelta y lo derrocaran. Era el gran enemigo de Sebrián y fue quizás el, el, que, el responsable de, de haber provocado su caída. Hay un vídeo, que lo pueden ver por YouTube, de una gran, una muy famoso de cuando son 12 minutos en los cuales Ougalián le canta a las 40 a Sebrián y le dice que él es el responsable de haber llevado a la empresa a la ruina y que se tiene que marchar. Augalean tiene muy buena relación con Pedro Sánchez. Augalean eh, es importante, pero creo que hay otros que son todavía más importantes. Tiene un 20 y pico por ciento, pero creo que todavía hay algunos que, aunque tengan mucho menos eh, paquete accionarial, mandan mucho. Por ejemplo, el Santander. Anabotín tiene un 4%. Eh, es poco, pero, le pero como ellos tienen... Eh, tienen el dinero, les permite, por ejemplo, financiar a los polancos que están perdiendo dinero a Espuertas, tienen un 8%, pero como están perdiendo dinero a puertas, pues necesitan en ese momento eh, pedir dinero al Santander y les han hecho, lo último fue un préstamo de 47 millones de euros que se gastaron para la ampliación de capital, una ampliación de capital que resultó ser una ruina, perdieron 23 eh, millones. Eh, Más accionistas, bueno Ca CaixaBank, Telefónica Altani, El Qatar, El Catarí eh, Es gente que El Catarí es o el mexicano Carlos Fernández en su momento eh, entraron en el capital de prisa eh, con, con, poco de, con poco dinero, pero eh, buscando influencia, buscando hacer negocios. Es decir, ellos entran en el capital de prisa, saben que no van a ganar un euro porque la empresa es una ruina. Y ahora te voy a contar eh, cómo está el tema de las acciones, porque ahí tenemos una novedad importante y pero eh, entran para influir es decir en el caso de Qatar por ejemplo de cara al mundial de fútbol y de cara a cambiar la imagen de, de ese país eh, en Occidente pues Altani entró con eh, con, un, con una cantidad de dinero importante en un momento en el que Prisa necesitaba liquidez uh -huh. eh, y esos son los eh, los principales eh, accionistas que hay en que hay en Prisa yo creo que hoy Santander eh, manda 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 mucho y, eh, y Amber Capital, eh, por supuesto, al tener un 20, pues eh, decide el rumbo de la empresa.
1: ¿Cómo están las cuentas del Grupo Prisa?
0: Mira, las cuentas del Grupo Prisa eh, son las siguientes. En el año eh, 2019 perdieron, perdieron, tuvieron unas pérdidas por eh, 180 millones de euros. La deuda eh, que tiene Prisa en este momento son eh, poco más... De eh, mil y pico de millones. Eh, el problema no es tanto como fue en su momento la deuda, sino que es una empresa que eh, está perdiendo capitalización día tras día. Y aquí viene lo importante. La acción de Prisa ha perdido de marzo, más o menos a la altura de cuando se decretó el estado de alarma, hasta ahora un 70%. La acción de prisa no te vale ni para comprar una chuche, vale 56 céntimos. De costar 1.25 ha bajado a 0.56. Eh, en este momento eh, la situación de la compañía es muy delicada, muy delicada porque eh, esta caída estrepitosa coincide también con una situación de desequilibrio patrimonial. ¿Qué es el desequilibrio patrimonial? Surge cuando, debido a las pérdidas de un ejercicio, dejan reducido el patrimonio neto a una cuantía inferior al capital social de la empresa. Y eso te obliga a tener que buscar dinero y capitalizarte eh, de nuevo. La caída eh, de, de las acciones de prisa, ¿te acuerdas que la otra vez hablábamos de la Tres Media? Sí. Esto, esto es para que ent entendamos cuál es el, la situación de estos grupos de comunicación para entender esa servidumbre, esa complacencia eh, que tienen ante el gobierno no responde tanto a temas ideológicos, sino que responde más bien a cuentas de resultados, a una situación desesperante desde el punto de vista eh, financiero. Y la última el último rumor que hay en este momento en el mercado es, se habla de un rumor, en, eh, se habla de una posible fusión, habría interés, tanto por un lado como por el otro, una fusión entre Bocento y Prisa. Los grupos de comunicación con una línea editorial, muy distinta uno de otro, pero donde eh, hay eh, muy buenas migas entre las cúpulas directivas. Luis Enrique, por el lado de Bocento, tiene una excelente relación con Manuel Mirat, que es el CEO de Prisa, y yo creo que eh, están explorando la posibilidad de una fusión entre estos dos grupos que, eh, bueno, la semana que viene es la Junta de Accionistas de Bocento. veremos qué resultados dan, pero me imagino, Javier, que después de, del coronavirus y después de los, lo que ha sido el primer trimestre para todos los grupos de comunicación, los resultados van a ser nefastos.
1: Ha aplicado una idea muy fuerte de verte, bueno, todos los grandes medios de comunicación. El futuro de prisa y, y depende del gobierno, y eso se debe entender, que estén rindiendo pleitesía continuamente al gobierno, que ahora incluso defiendan a Irene Montero, que defiendan al FRAP, que defiendan a Pablo Iglesias, que defiendan a Pedro Sánchez, incluso cuando lo hace... Mal, Es decir, ¿a qué se debe ese apoyo cerrado al gobierno? ¿Depende en su futuro del ICO, de, de, de ellos o no?
0: Bueno, en este momento el, el, la, la, la fuerte presencia del IBEX en el accionariado de Prisa eh, determina mucho de su línea editorial. Una línea editorial pro Sánchez, no pro Podemos... Aunque encontramos eh, momentos bastante eh, vergonzosos, como tú dices, eh, la defensa de los crímenes del, del FRAP por parte de Jorge Martínez Reverte, que es también un histórico del diario El País y un tío que va, que va por libre. Es el mismo, a nuestros espectadores de estado de, de alarma les sonará porque es el mismo que dijo que Abascal, el único, la única libertad que defendía era la libertad para fusilar. A los tres días tuvo que pedir disculpas por, obligado por la dirección porque sabía que le iban a meter una querella que les iban a dejar tiritando. Eh, a mí me llama mucho la atención eh, es verdad que en algunos momentos el diario, como te decía, parece eh, un clon de público, hoy en el diario de, eh, en el día de hoy defendiendo a los antifas, diciendo que no son terroristas, que son un grupo bastante heterogéneo eh, y, y nosotros eh, no paramos de ver imágenes en las cuales 40 tíos le están pateando la cabeza a un chico por llevar una gorra de Trump, entonces eh, han, le han salvado el trasero a Sánchez tras el cierre de Nissan, eh, Sánchez Meliado ha salido a defender a Irene Montero, eh, han defendido el 8M, se han inventado una, a, una, a, un grupo, a un grupúsculo de, de expertos diciendo que eso era marginal, cuando, en un momento en el que el gobierno estaba contra las cuerdas por este tema. Entonces, ¿por qué defienden al gobierno? Pues para mí, porque es un diario, y esto hay que seguirlo durante, esto ya no viene de ahora, viene de antes, es un diario que... Eh, tiene que eh, pactar con el poder por su delicada situación financiera tú recordarás que el diario El País, este diario El País no tiene nada que ver con la etapa anterior de Antonio Cani en la cual era un diario pro, eh, pro Soraya, Soraya. No, no pro Rajoy pero sí pro Soraya
1: sí, eh,
0: no. eh, ah. y, y en este déjame hacer publicidad de mi libro aquí, en este oh, libro lo cuento, lo cuento bien.
1: El libro de Luis Valcarce de Grupo Prisa pero, ¿cuál es el papel de Cebrián ahora? Porque Cebrián sí que ha mandado serios avisos al gobierno a través de sus tribunas. Sí. ¿En ¿Qué papel está no, jugando? El... Tiene, el papel
0: de, no, tiene el papel de reina madre. En este momento le dejan publicar terceras, pero la, él quería irse eh, teniendo una fundación, queriendo... Eh, queriendo, bueno, una fundación del diario del País, seguir influyendo en el periódico, pero yo creo que su influencia es, eh, es residual, es decir, le dejan escribir terceras y terceras que son muy escuchadas en el ibex porque yo digo que Sebrián es el, el descamisado de, del establishment y es una persona que en su, en su momento, cuando ve que la coalición con Podemos es muy negativa a los intereses para los intereses del PSOE y por lo tanto para los intereses de la economía eh, del país eh, pone el grito de alarma y a partir de ahí eh, le empieza a enviar señales a Sánchez en el sentido de te tienes que quitar a estos tíos de encima y pactar con el Partido Popular el mismo Paco Marguenda, desde la razón se sumó a, a esta campaña presionando a Sánchez Sánchez es eh, hoy es el eh, es el ojito derecho del IBEX, confían en él, creen eh, que hay que apoyarle, creen que en esta situación es el único que les va a echar una mano y lo ha demostrado. les ha, A las televisiones les ha dado 12 millones de euros eh, en ayudas y subvenciones, ha sacado una campaña de 100 millones que la está repartiendo por ahí con esas vergonzosas publi, eh, publi reportajes donde dice que salimos más fuertes y que obliga a los periódicos de papel a, a publicarlas. Y entonces ven a ese hombre hay que defenderle, claro
1: cuento. Yo no sé hasta qué punto está obligando. Yo la información que tengo es que esa publicidad la ha repartido una agencia de medios por mucha pasta. Yo no sé hasta qué punto los periódicos se han sentido obligados. Es cierto que la ley del estado de alarma, o este decreto, obliga a los periódicos, entre comillas, a publicar anuncios institucionales. Pero es que eso no son anuncios, eso es publicidad engañosa. Es decir, yo no sé hasta qué punto ha habido un burofax del gobierno de la central de medios exigiendo a los periódicos a que publicasen esa publicidad institucional y sí, yo, en yo... Mi no voy a publicar ni una sola línea, ni un solo banner no sé vosotros no en Periodista Digital si habéis recibido esa campaña publicitaria, esa tarta que ha repartido una conocida central de medios
0: Sí, yo, eh, yo estoy contigo, es decir eh, eh, bueno, a nosotros te lo contaba la otra vez, a nosotros eh, nos han caído eh, 10.000 euros. Imagínate que nosotros somos un digital pequeñito, eh, crítico con el gobierno, imagínate la pasta que le pueden haber caído a los lacayos mediáticos como pueden ser eh, los grandes, ¿no? La Sexta, Público, eh, el, el mismo líder del país, estamos hablando de muchísimo dinero. Eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo, no sabía lo de la agencia, pero yo por lo menos hubiera publicado eso y en todo caso hubiera dicho el gobierno nos obliga a con decreto de esta mamá a publicar, a poner esta publicidad en el periódico. Eh, no lo hicieron, no lo hicieron y ellos ellos sabrán por por qué.
1: está muy mal económicamente.
0: En ese momento, claro, en, en este momento eh, la, las cuentas de resultados de los grupos de comunicación eh, son una hemorragia de dinero permanente y... Y en esto, y, 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 la, y la campaña de, de IBEX va por ese lado. Dicen apoyemos a este tío, intentemos por en qué momento el diario Prisa últimamente se, le, se revela contra Sánchez. Se revela contra Sánchez cuando firma el pacto con Bildu. Ese pacto en el cual aparece la derogación de la reforma laboral. Re, reforma laboral que recordaremos que eh, el diario El País utilizó también para eh, laminar su plantilla. Es decir, muy criticada desde la izquierda, pero muy útil a la hora de tener que eh, despedir al personal y despedir a, a cientos y cientos de trabajadores de ese, de ese diario y del grupo de comunicación. Eh, ponen el grito en el cielo cuando eh, ven, no que pactan con Bildu, porque ya ha visto, es que si justifican los crímenes del FRAP, mira que se van a poner dignos por un pacto con Bildu. Lo que les asusta es la derogación integral de la reforma laboral, lo que aparecería ahí en ese acuerdo. Por lo tanto, es, es un momento glorioso en el cual escriben un editorial, le ordenan a, a, a Soledad Gallego Díaz a que escriba un editorial criticando y, pon, y, y poniendo sobre aviso a Sánchez y diciéndole que así no, Pedro, así no porque te vas a cargar el país. Es, eh, fue eh, todo un momento y eh, finalmente Sánchez hizo caso y tuvo que recular.
1: Como con la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez, como directamente Pedro Sánchez dio orden desde Moncloa al país de que cambiasen toda su estructura directiva, el jefe de opinión Torreblanca se lo cargaron, ha ganado el juicio. Es o sea, decir, hay una purga ideológica que ha ocupado muy pocos breves, eh, afortunadamente periodista digital, sí. medio independiente y combativo, como lo tenéis vosotros, sí que le habéis dedicado eh, bastante información, pero es que hubo una purga ideológica, pues, como yo no recuerdo, en un medio, es decir, y además nos se cortaron un pelo despidos que luego la justicia ha tumbado y han considerado que eran despidos improcedentes, pero Pedro Sánchez dio esa orden de que había que laminar a los cargos directivos del país, que le hacían Pupa y ahí se quedaron, ¿no?
0: Claro, porque recuerda que eh, Sánchez eh, va a llorar a los hombros de Jordi Évole y le va a decir que el grupo Prisa no le dejó pactar con Podemos eh, eso es en el año 2016 y eh, eh, esa espina, esa espina le queda, él culpa al Grupo Prisa de haberle echado como eh, secretario general del Partido Socialista. A partir de ahí Sánchez hace eh, comienza un, un camino en el desierto que no se iba a decir que iba a acabar en la Moncloa. Bueno, eh, a, eh, la venganza se la tenía jurada. Y una vez que está en el poder, eh, por supuesto un diario institucional como Prisa, lo primero que hace es sentarse con el presidente y decirle, bueno, esto cómo lo arreglamos, ¿no? Y entonces tienen que quitarse de encima a toda la estructura donde estaba... La estructura del diario es oracista, ¿no? Antonio Caño, eh, no sé, David Alandete, eh, Torreblanca, Maite Rico... Bueno, varios nombres eh, de ese momento que fueron eh, eh, laminados para poner una estructura a gusto de Sánchez. Eligen el nombre de Soledad Gallego Díaz porque es una, una persona que tenía muchísimo consenso, mucho, mucho prestigio, también sobrevalorada... Eh, una persona que hacía periodismo de la época de la transición.
1: Una persona del paleolítico para este mundo de la nueva tecnología.
0: <ríe> Efectivamente. Imagínate, trabajaba en cuadernos para el diálogo y yo creo que la última exclusiva que dio en su vida fue la de El borrador de la Constitución. Nunca vamos a volver a dar una, una exclusiva. Sí. Y, y Soledad Gassigo Díaz, hay que decir, que fue tentada por Juan Luis abrián en el año 88 para hacerle el relevo como director del diario del País. Y Gallego Díaz se negó. Y yo creo que se negó porque sabe que en ese, en ese periódico el director tiene que asumir dos cosas. Una, tiene que asumir decisiones muy difíciles cuando tienen que recortar eh, plantilla, tiene que asumir los despidos y la otra es que tiene que asumir que no va a mandar mucho es decir, va a mandar lo que le deje en ese momento lo que le iba a dejar la familia Polanco, o sea, nada entonces eh, Soledad Gallego Díaz eh, declina el ofrecimiento y, y ¿quién, ¿quién iba a decir que ah, tantos años después iba a volver a aparecer la posibilidad de dirigir el país? Pues ella lo él eh, Soledad Gallego eh, toma, toma el relevo de, de, eh, de Javier Moreno. Y bueno, es, eh, Soledad Gallido es una persona que tiene una excelente relación con Manuela Carmena, eh, una persona muy de izquierdas, muy de izquierdas, pero que eh, sabe que eh, ahí los que mandan son, son los bancos y que tendrá que, en un momento determinado, tener que, que, que hacer editoriales eh, que no les no le guste. Eh, yo creo que en ese en este momento la, la credibilidad del diario El País, como te decía, eh, está bajo mínimos, ha perdido esa eh, ese prestigio que tenía que tenía antaño. Es un diario a, eh, de tesis antisistema. Es un diario que se le ve demasiado el plomero y, y yo creo que hoy es eh, carne de cañón de mofas de memes. Eh, ha quedado para para eso. Más allá de que su situación eh, financiera es eh, desesperante, pero que se puede permitir una respiración artificial por parte de bancos y grupos, eh, grupos económicos muy fuertes del IBEX, porque todavía eh, tiene influencia. Y ya no es la, la etapa en la que, como decía Mario Conde, eh, como le contaba Polanco a Mario Conde, con tres editoriales del país, vamos a, a deshacernos de este ministro socialista que no nos hace ni caso. Creo que en ese momento se referían a Solchaga. Uh -huh. Hoy no sé si derriban, derriban ministros, pero sí, sí tienen eh, todavía mucha mucha influencia.
1: ¿Y qué papel juega Oscar Monzón? O sea, ¿cómo llega un presidente de una gran tecnológica como Indra, además que fue imputado en la operación Púnica por esa, pues, esa trama de despido de comisiones ilegales en el PP de Madrid? Luego se le levantó la imputación. ¿Qué papel juega? Porque no pega nada con el estilo de vida y con el estilo directivo del país, ¿no?
0: Bueno, Javier Monzón, hay que decir que eh, es una persona de confianza de, de Ana Botín. Es, es la persona que en, en, en el momento en el cual estaban en la operación para desbancar a Sebrián, eh, intentaron eh, el relevo iba a ser Javier Monzón. Eh, de hecho, fue una eh, la, la operación estuvo. ¿Te acordarás de unas fotos que sacaron en las cuales estaban Sebrián y Javier Monzón eh, tomando algo en, un, en una terracita? En realidad... Eh, se estaban diciendo de todo. Javier Monzón le estaba diciendo que eh, me habías engañado. Bueno, eso fue unas fotos que sacó Manuel Sardán, creo que en OK diario. Y, y, luego el nombre, el nombre de Javier Monzón se dejó para más adelante. Es verdad que él tenía algunos, algunos problemas, aparecía en ese, en ese caso de corrupción. También fue imputado, fue imputado en el caso de aerolíneas argentinas, perdón, en el caso austral en Buenos Aires, en Argentina. Eh, y entonces tenía una tenía una mochila muy pesada, pero sigue siendo una persona clave eh, para la gestión. Tiene la confianza de Ana Botín. Han sacado, eh, hicieron una pequeña transición con Manuel Polanco que duró un año y ahora el hombre que, que manda eh, es, eh, es Javier Monzón. Eh, ya te digo una persona que tiene eh, el consenso de de quienes mandan ahí, que son que son los de la banca.
1: Hemos visto cómo el país no ha parado de atacar a esta alarma. A mí, poco, poco menos que me han colocado como un Steve Bannon español, el jefe de la ultraderecha mediática y tal y igual. Eh, ¿Por qué han reaccionado así el grupo Prisa? ¿Les pone muy nervioso que empecemos a contar quiénes son sus accionistas? ¿Quiénes son los empresarios teóricamente constitucionalistas que apoyan a este periódico que blanquea terroristas, por ejemplo? ¿Les sí, de... eso, eh, de, de... O sea, a los medios de comunicación los grandes medios, ¿les pone nervioso que hablemos de ellos? ¿Con total libertad? Sí.
0: Sí, les ponen, mira, el ¿sabes por qué? Los grupos de comunicación no le tienen miedo a la izquierda, pero sí le tienen miedo a la gente. Y cuando ven que el viento cambia, cuando ven que la gente ya no les hace ni caso, cuando ven que desde los balcones eh, le gritan a un reportero de todo es mentira, embustero, no trabajes en ese programa, vete de ahí, ahí los grupos de comunicación toman nota. Yo recuerdo que el país efectivamente dijo, soltó la barbaridad de que el ultranacionalismo español se servía del programa Estado de Alarma para difundir sus bulos. Eh, no se lo creían ni ellos, pero en ese momento había que atacar a un, a un canal de YouTube que había... ...surgido con una fuerza inusitada... ...y y, y, el moment, y la forma de atacar... A la, ...a la extrema derecha... ...era a través de los bulos... ...la verdad es que la guerra del país... ...contra los medios eh, independientes... ...viene de antes... Eh, ...yo recuerdo por ejemplo cómo ...el diario El País hizo eh, campaña... ...ante Google... ...presionándoles para que le quitasen... ...la... La, eh, ...la publicidad programática... ...a medios como Key Diario o Periodista Digital... ...entre otros... Te, te Podría hablar de Caso Aislado y de otros medios eh, Lo que ellos decían era que estos medios Lo único que hacían eran inventarse bulos Y que eran medios eh, de la ultraderecha Y que Google no podía eh, comercializar publicidad con, con ellos Bueno, eh, esa jugada les, eh, no les, 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 salió, les salió fatal Y y no llegó a ningún lado. Entonces, cuando ven a un medio eh, poderoso, lo hicieron en, en ese momento con OK Diario, lo hicieron con Periodista Digital, y cuando ven que Estado de alarma está ahí, pues se inventa de que han aprovechado la situación de la pandemia para a, hacer manipulación informativa, buscar el beneficio eh, en su propia agenda política. Bueno, lo que le viene muy bien en estos momentos al país que es todo eh, cubrirlo bajo el, el disfraz de la ultraderecha, la extrema derecha y, y atacar eh, principalmente a, a Vox, que es lo que aglutina a, a la izquierda, ¿no?
1: Pues Luis Valcarce, muchísimas gracias por esta clase del Grupo Prisa. La semana que viene continuaremos con otro grupo de comunicación, otro periódico, sobre todo en la era en la que periódicos fían su gobierno su futuro a la publicidad institucional, que a mí cada vez que la veo en medios digitales, medios de papel me indigna y nosotros no vamos a colocar ni un solo banner del gobierno lo tendrán que pedir con burofax así que muchísimas gracias Luis Balcarce nos vemos la, la semana que viene un fuerte abrazo Javier, gracias Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores Premium y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado cinco categorías en homenaje a la Fuerza de Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlasca, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un, un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa, de que salimos más fuertes, con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie, ¿Por qué? Porque parece ser que en este país eh, los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al país y la sexta que blanquean el terrorismo del, FRA, del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado cinco categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y capitán general, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si, si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos dos meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.